0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute soll es auch wieder um das Thema Webflow gehen. Ich sehe in den Suchergebnissen, vor allem auch bei Google und in den ganzen Suchanfragen, die mir in den Statistiken angezeigt werden, dass dieses Thema Webflow momentan immer mehr gehypt wird, zudem auch eben diese No-Code-Generation, also wirklich Dinge umzusetzen, zu realisieren, zu erschaffen, ohne wirklich Code selbst schreiben zu müssen und das einfach einem Werkzeug zu überlassen und du gestaltest weiterhin visuell im Vordergrund, das ist so ein bisschen das, was auch in Zukunft, glaube ich, dass die Frontendentwicklung beherrschen wird und bestimmen wird in den nächsten Jahren und ich glaube, dass man da einiges von lernen und mitnehmen kann und auch einfach mal ausprobieren sollte und auch für mich hat Webflow bisher in meiner Vergangenheit als selbstständiger Webdesigner eben einen enormen Einfluss gehabt, gerade in den letzten drei Jahren und heute möchte ich dir einfach mal erzählen, wie es dazu auch gekommen ist und wie dieses Tool auch dir helfen kann, auf ein nächstes Level zu kommen und auch mehr Einnahmen zu generieren. Also, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, bin ich mittlerweile auch schon seit über zehn Jahren jetzt selbstständig als Webdesigner tätig. Aber ich war im Kern, würde ich sagen, schon immer mehr ein Designer als ein Entwickler. Ja, auch wenn ich eben auch über meine Website eben Webdesign kommuniziere und auch anbiete, trotzdem bin ich im Kern ein Designer. Und ich habe zwar sehr früh in meiner Selbstständigkeit programmieren gelernt, das auch angefangen, eben mir anzueignen, habe mich dort aber nie so wirklich so zu Hause gefühlt, wie ich jetzt das im Konzept oder auch im Designbereich von einer Website irgendwie von mir auch sagen würde. Und ich war einfach schon immer mehr so ein, sagen wir mal, visueller Typ, ja, auch wenn ich HTML und CSS und auch die Anbindung an ein Content Management-System irgendwie habe ich das verstanden. Aber bei mir hat es dann irgendwie bei JavaScript, bei PHP, bei Datenbanken und so, da hat es bei mir aufgehört, ja. Das war mir einfach schon immer so eine Nummer zu groß und auch nicht die Richtung, sage ich mal, in der ich mich selbst gesehen habe, wirklich selbst, ja, in den, in den nächsten Jahren so. Und das war auch der Grund, warum mich dann das Programmieren einer Website schon sehr früh in meiner Selbstständigkeit eben limitiert hat. Ich konnte also nicht weiter als Designer wachsen, weil ich meine eigenen Ideen, ja, die Ideen, die ich für meine Kunden auch gestaltet habe, die konnte ich irgendwann nicht mehr selbst umsetzen. Und ich blieb also sozusagen auf einem ähnlichen Level stehen und sah auch nicht wirklich, dass es irgendwie einen Fortschritt gab. Ja, Das war so ein paar Jahre, wo ich so gemerkt habe, es sind immer wieder ähnliche Website-Projekte und nicht wirklich mein nächstes Level, nächster Step, wo ich mal so richtig auch nochmal auf ein anderes Level von Website-Design auch gekommen bin. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich mich dann auch entschlossen, mich ausschließlich auf das Konzept und die Content-Strategie und auch das Design einer Website zu fokussieren. Also ich habe die Entwicklung, die Programmierung quasi von meinem Angebot gestrichen. Auch in der Kommunikation auf meiner Website kam das nicht mehr vor, da war klar, dass ich mich da um das Design kümmere und nicht um die Entwicklung quasi extern entweder die Kunden schon jemanden mitbringen oder ich eben jemanden vermittle. Das heißt, von da an musste ich natürlich auch dann viel mit anderen Programmierern zusammenarbeiten, ja, ist klar. Und definitiv muss ich aber auch sagen, dass mir dabei mein, mein Know-how, sage ich mal, in der Entwicklung hat mir dann schon auch bei der Layout-Aufbereitung für Programmierer immer sehr viel geholfen, das kam mir da richtig zugute und auch ja bis heute ne, verstehe ich natürlich diese Programmiersprachen so, diese HTML, CSS und auch ein bisschen JavaScript mal hier und da lesen, ja, dass man das auch so ein bisschen versteht, das ist immer natürlich für mich sehr, sehr gut gewesen in der Zusammenarbeit mit anderen Teams auch. Und ich, das sage ich mal, ich habe einfach ihre Sprache quasi verstanden und wusste auch, wie ich Bereiche im Layout am besten aufbauen sollte, damit sie dann eben auch angenehm umsetzbar sind, ja, das ist ja immer, dass die, dass man nicht irgendwas da gelayoutet als Designer, sondern dass es auch möglich ist, am Ende das gut umzusetzen und ähm, dann halt nicht die Kosten für die Entwickler irgendwie in die Höhe treibt oder so, weil, weil es irgendwie so unterschiedliche Sachen sind, etc. Das Problem war aber, dass dieser Designer-Entwickler-Übergabeprozess, dass der immer ewig gedauert hat, ja, das ist mir <lacht> jedes Mal immer wieder frustrierend gewesen. Das heißt, ich habe bis heute wirklich schon mit einigen Programmierern zusammengearbeitet und auch wenn es viele gab, mit denen es wirklich auch gut funktioniert hat. Ja, Also ich habe wirklich von Entwickleragenturen, auch aus Hamburg. Genauso habe ich schon mit polnischen Entwickleragenturen, also in Englisch zusammengearbeitet. Genauso auch hier immer wieder mit Freelancern, die quasi auch persönlich mit mir, die ich auch kenne, wo ich immer wieder zusammengearbeitet habe. Ja, Auch je mehr man immer Projekte sich äh, zusammen behandelt, bearbeitet hat, desto besser lief das auch, natürlich aber auch. Aber es ist im Prinzip trotzdem immer das gleiche Problem gewesen. Und zwar, dass ein Programmierer das Layout einfach nie mit den Augen umgesetzt hat, mit denen ich es gestaltet habe. Ja? Ein Programmierer hat es mit seinen Entwickleraugen umgesetzt und nicht mit den Augen eines Designers. Und egal, wie intensiv und genau dann die Übergabe war, ich habe immer alles super gut dokumentiert, ja, am Ende war es trotzdem dann wieder irgendwie ein ewiges Hin und Her, bis dann die Elemente, die Abstände, die Animation, ja, muss man dann mal einen Prototypen erstellen, damit die verstehen, wie man das animieren will und so weiter, bis das alles implementiert wurde, das, das, das war einfach immer ein ewig langes Hin und Her und ein sehr anstrengender auch Prozess zum Teil, ja, und ich fand da ist einfach schade, dass, ich das, dass das Ergebnis eigentlich nie wirklich so war, wie eigentlich das, die Abstimmung von dem Design mit dem Kunden auch sag ich mal, vorgesehen war, ja? Dazu kam dann auch dieser ewige Prozess, die Designs nicht nur in, in, in Desktop-Variante, sag ich mal, aufzubereiten, sondern danach muss man natürlich auch für die Entwickler dann das ganze in, äh, Layout, dann in, in, im Layout-Programm, ja, in einem Tablet und auch in Mobile-Größe anlegen, also hast immer noch mal für jedes Artboard nochmal zwei weitere Artboards, wo du das alles nochmal ein bisschen runterbrichst und so weiter. Und selbst da haben sich immer wieder dann dazwischen den Artboard-Größen immer wieder Fehler e eingeschlichen, weil sie sich dann irgendwie nicht das nicht mal, habe ich mir mal gedacht, die, die müssen das doch auch sich anschauen, Browser kleiner ziehen und dann sehen die, dass es zu eng wird, dann müssen sie es doch nochmal ändern, aber das ist manchmal so ein bisschen dieses stumpfe Umsetzen von Entwicklern gewesen. Einfach nur die Sachen, ja, so so war es doch im Layout und nicht so ein bisschen mit dem Auge eben, wie ich es schon gesagt habe, mit dem Auge von dem Designer da so ein bisschen drauf zu schauen, ja. Und es war auch egal, wie früh irgendwie Entwickler schon mit im Boot waren. Am Ende war es immer so ein Hin und Her. Und das war frustrierend für mich, das sage ich ganz ehrlich, weil ich einerseits dem Kunden natürlich schnell eine Lösung auch präsentieren wollte und weil ich eben wusste, dass die Entwicklung in den meisten Fällen besser bezahlt wurde als ich, als das Design, ja, obwohl das Ergebnis am Ende nicht so war, wie ich es mit im Layout mit dem Kunden eben abgestimmt hatte. Und das muss ich schon sagen, das hat mich schon bei einigen Projekten auch immer wieder zum, klar, muss man das irgendwann akzeptieren, dass das einfach ein Prozess auch so war und dass man da eben zusammenarbeitet, man macht das Beste draus. Trotzdem habe ich mir eben schon oft gedacht, okay, zum Teil, bestimmte Bereiche hätte ich vielleicht besser, selbst besser gekonnt, dann waren aber wieder Sachen dabei, die einfach zu kompliziert waren, die ich selbst gar nicht hätte programmieren können und man hat dann irgendwie so geschaut, dass man natürlich zu gut zusammenarbeitet, so gut es eben geht, aber ab einem bestimmten Punkt hat man halt auch mal gesagt, okay, ja, ist eben nicht so umgesetzt, wie ich das jetzt gedacht habe, alles nicht 100% Prozent so, aber es ist schon okay, der Kunde ist happy, alles klar, weiter geht's so, ja, und Irgendwann, vor, vor so drei Jahren würde ich sagen, ist mir dann eben Webflow auf dem Bildschirm, sage ich mal, über den Weg gelaufen. Und obwohl ich der Programmierung eigentlich sozusagen den Rücken zugekehrt hatte, sage ich jetzt einfach mal so, hat für mich dann Webflow erstmal auf den ersten Blick so sehr visuell ausgesehen. Ja? Und ich habe damals eben entschieden, es einfach mal für ein paar kleinere Website-Projekte einzusetzen, um zu schauen, eben wie es funktioniert und wie es auch bei Kunden einfach ankommt. Und wenn die Webflow jetzt gerade noch gar nichts sagt, was ich aber nicht glaube, weil vielleicht, deswegen hast du ja den Podcast, die Folge auch angeklickt, aber es ist im Prinzip kurz zusammengefasst, ein Werkzeug, das im Browser auch läuft. Es ist also kein Betriebsunabhängig und das hilft dir einfach, deine Layouts umzusetzen, aber eben visuell. Also, du gestaltest in einem Designer letztendlich auch, ja, wie in deinem Layout-Programm auch, mit den ein bisschen Grundlagen von HTML, CSS. Aber man muss so ein bisschen wissen, natürlich, wie Webseiten aufgebaut sind, ja. Aber im Prinzip siehst du keine einzige Zeile Code. Das wird alles für dich im Hintergrund schön mitgeschrieben, auch wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Code, wie schon von mehreren Entwicklern mal ähm, auch drüber schauen lassen und das ist super, was da auch zusammengefasst wird. Also zum Teil besser kannst du ein Entwickler dann auch nicht schreiben und ähm, eben enorm viel schneller, ne? weil man sich Sachen einfach zusammenklickt und man muss nicht irgendwelche Zeilen Code schreiben. Und das ist im Prinzip Webflow, das es dir ermöglicht eben eigentlich die Programmierarbeit zu tun, obwohl du weiterhin visuell Sachen gestaltest oder äh, nachbaust, umsetzt. Ja, und mein erstes Webflow-Projekt war dann eben, da habe ich so angefangen, ja, meine Layouts, sage ich mal, da habe ich sofort auch gemerkt, wie extrem viel schneller ich letztendlich dem Kunden ein komplettes Ergebnis auch liefern konnte. Und es ist ja eigentlich auch klar, warum. Ja, die Zeit, die ich früher dann damit verbracht habe, Layouts an Entwickler zu übergeben und diese dann auch überhaupt erst, erst mal für die auch aufzubereiten, die, die, das fiel ja komplett weg. Ja, und heute, sag ich mal, gestalte ich auch nur noch ausschließlich die Desktop-Variante, ja, die, die stimme ich dann auch mit dem Kunden ab und danach, da setze ich die Responsive-Varianten direkt in Webflow um. Und das Tolle ist, ich muss dafür kein kein Nerd oder sowas sein, ich sehe von, von Anfang bis Ende keine einzige Zeile Code, wenn ich nicht will und trotzdem kann ich mit Webflow eben wirklich beeindruckende Webseiten erstellen. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Baukasten oder Templates. Ja, Das war noch nie mein Ansatz. Es waren immer individuelle. Ich wollte immer besondere Ergebnisse für meine Kunden liefern, die du so nicht auch wieder bei dem Mitbewerber, bei Wettbewerbern etc. findest. Das sollte immer was Eigenes sein, zugeschnitten für den Kunden, damit sie eben genau das auch erkennen und dafür auch mehr Geld zahlen. Ja. Und ich rede hier, wirklich von custom-made individuellen Website-Designs, die sich auch dann von der Menge abheben. Und das ist das, wo ich halt Webflow so toll finde. Das ist im Prinzip, du musst hier nicht in einen irgendeinen Baukasten reinpassen. Das ist eine ganz weiße Seite, mit der du anfängst, so wie im Layout-Programm im, im Prinzip auch. Und du kannst, da sind keine Limits gesetzt für das, was du eben da umsetzen willst, gestalterisch, ja. So, welche Lücke hat für mich Webflow dann letztendlich gefüllt? Was ich als Designer, als Gestalter, sage ich mal, als, als Creator ja eigentlich möchte, ist ein Werkzeug, welches mir hilft, einfach nur meine Layouts bedienbar zu machen und auch zum, zum Leben zu erwecken, sage ich mal. Und ich will mich nicht mit, mit Datenbanken, mit irgendwie komplizierten CMS-Installationen, mit diesen ganzen technischen Nerd-Kram, wenn man Updates macht, wenn das Ganze dann nicht mehr funktioniert, wenn man Fehler suchen muss, wenn man irgendwie Admin spielen muss, ja, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte weiterhin Gestalter sein. Und weil ich wirklich eher im Design getriebener Mensch bin, möchte ich dafür auch nicht irgendwie Zeile für Zeile Code schreiben müssen. Und genau das liefert mir eben Webflow. Ich gehe von meinem Layout-Editor in den Webflow-Designer, wo mir extrem viele Elemente eben vertraut vorkommen. Ja, egal, ob du jetzt in Sketch, Figma, Adobe XD arbeitest, es sind Elemente ja immer wieder gleich. Die merkst du auch von jedem Designprogramm zu, an, zu anderen Designprogrammen sind ähnliche Elemente und das ist dort nicht anders. Und ich bediene also lediglich, sage ich mal, ein User-Interface, wie ich es auch in meinem Designprogramm mache. Und der Rest wird dann von Webflow eben für mich im Hintergrund geschrieben. Und auch wenn ich, vor langer Zeit, sage ich mal, die Programmierung eigentlich offiziell hinter mir gelassen habe, macht mir mit Webflow zu arbeiten einfach wieder so richtig, richtig viel Spaß und ich glaube, du, wenn du es mal ausprobierst, würdest auch sehen, dass deine Kunden ihre Website auch, die, die werden die lieben weil sie endlich einfach alle Seiten, alle Inhalte super einfach mit, auch mit einem visuellen Editor ja, bearbeiten können. Die müssen sich nicht in irgendein äh, kompliziertes Backend einloggen. Die sind einfach nur auf ihre Website, geben unten ihren Benutzernamen und Passwort ein, und die sind dann nur auf ihrer Website und klicken auf den Text, schreiben was Neues rein und klicken unten auf Publish. Sie ist nichts irgendwie ansatzweise, wie man das eigentlich von so einem typischen CMS kennt, ja. Und das habe ich einfach in der Vergangenheit von keinem CMS auch so erlebt, dass es auch so wenig Schulung dann für die Kunden benötigt hat und auch die dann letztendlich so happy waren und eigentlich das nicht glauben konnten, dass das jetzt schon alles ist und dass es das so einfach ist. Ja. Also wie genau hilft mir jetzt, um ein bisschen auf den Titel zurückzukommen, wie genau hilft mir, Webflow jetzt mehr zu verdienen? Kannst du dir vielleicht auch schon so ein bisschen denken. Es ist eigentlich ganz einfach. Kunden haben wir in den letzten fünf Jahren zwischen, sagen wir mal, 6.000 und 20.000 Euro für das Konzept und Design einer Website bezahlt. ja, Für das Konzept, Content-Strategie, also Präsentation auch gemacht, geguckt, wo liegen die, die Ziele des Kunden, ein Konzept, gestalt, äh, ein Konzept erarbeitet, das den eben dort an die Ziele ranbringt, geguckt, wie müssen wir die Website aufbauen, dass sie eben diese Ziele auch erreicht. Eine Content-Strategie, also welche Inhalte müssen darauf und das Ganze dann eben ja, koordiniert und mit einem Design dann letztendlich verpackt und dem Kunden dann, das war mein, mein Paket, was ich dem Kunden geliefert habe. Nicht die Entwicklung. Ja, hier war die Entwicklung nicht mit inbegriffen. Und dafür, für die, für die Programmierung, haben sie dann locker immer noch mal das Doppelte oder sogar mehr investiert. Und das heißt, heute biete ich meinen Kunden also nicht mehr nur das Design an, ja, sondern empfehle ihnen auch, die Entwicklung eben über mich laufen zu lassen. Und in den meisten Fällen ist das eben auch gewollt. Also die finden das gut, wenn es dann auch aus einer Hand kommt, wenn es die gleiche Kommunikation ist und wenn sie eh schon die Qualität, ja die sie von mir dann von Konzept über Design erfahren haben, wenn sie auch dann vermuten, dass das eben für die Entwicklung genauso ähm, genauso ist, ja, und dass das ist meistens das, dass man einfach da sehr gut ähm, Chancen auch hat, dass der Kunde sagt, ja klar, ihr macht das ganze Paket und klar, da gibt es dann Aufträge, wo ich sage, okay, da mache ich selbst die Webflow-Entwicklung, genauso gibt es Aufträge, wo ich sage, nee, da nehme ich mir einen anderen auch Webdesigner dazu, der mit Webflow arbeitet und habe ich genauso schon gemacht, ja, und es funktioniert genauso gut, weil am Ende, selbst wenn er alles gemacht hat, kann ich mich in diesen Designer einloggen und verstehe, ja, ich kann genauso Elemente anklicken und nochmal manipulieren, visuell verändern. Ich muss dazu nicht den Code verstehen. ja Ich muss nicht verstehen, wie hat er das im Hintergrund aufgebaut. Ähm, da da blicke ich erstmal gar nicht durch, weil er seine eigene Art hat, das aufzubauen und zu strukturieren und zu schreiben, sondern es ist am Ende ja die fertige Website, die du in dem Designer siehst. Und wenn du dann irgendwo nochmal was hinzufügen möchtest, nochmal was einsetzen willst, eine Farbe ändern, eine Schrift größer. Das ist alles visuell. Da tippst du nur auf diese Stelle und veränderst das. Der Code im Hintergrund wird nicht von dir geschrieben. Und das ist halt, glaube ich, auch das Mächtige, dass man auch, egal mit unterschiedlichen Menschen, daran arbeiten kann und die trotzdem das Gleiche verstehen, weil man im Prinzip einfach nur das manipuliert, was man sieht. Ja, und mich haben wirklich schon einige oder auch eine Menge Zuhörer und Zuhörerinnen auch aus dem Podcast hier auch angeschrieben, auch genauso von meinem Blog, auch Leute, die kommen, sind über einen YouTube-Channel, ob ich nicht auch einfach mal einen guten Online-Kurs im Webdesign-Bereich kenne, ja. Also allgemein, wie man einfach auch Webseiten erstellt von vorne bis hinten oder wann ich einfach endlich mal selbst, sage ich mal, meinen Prozess in dem Kurs zusammenfasse. Und ich habe bisher, es ist immer ewig vor mich hingeschoben und immer wieder auch auf andere englischsprachige Online-Kurse verwiesen. Also ganz ehrlich auch gesagt, so ich, ich, ich kann nicht absehen, wann ich das mal mache. Also hier ist sind ein paar, die ich bisher empfehlen würde, die ich auch schon mir angeschaut habe, die ich gut finde, ja. Und das habe ich gemacht, weil ich einfach nichts Gutes, Vergleichbares im deutschsprachigen Raum gefunden habe, ja, und ob man es glaubt oder nicht, für viele ist auch diese englische Sprache auch immer ein Problem gewesen und auch gerade, wenn es ums Lernen geht, kann man es auch ein bisschen verstehen, weil es dann natürlich auch wichtige Begriffe gibt, technisch auch ein bisschen, ja, die man vielleicht auch und doch verstehen möchte und für dieses Jahr habe ich mir einfach das, die Erstellung auch von einem Online-Kurs einfach ganz, ganz weit oben auch auf meine Zielliste geschrieben und diesen Sommer, ich habe es auch immer wieder in dem Podcast hier erwähnt, habe ich damit angefangen auch daran zu arbeiten und am Ende habe ich mich dann eben auch für einen Webdesign-Kurs mit Webflow entschieden, weil dieses Tool, ja, das ist eigentlich der einzige Grund, ich, ich könnte so viel andere Sachen noch in den Kurs verpacken, ja, wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, wie dieser Anfangsprozess ist, wie man vielleicht Angebote aufbereitet, wie man überhaupt richtig starke Designs und Layouts ähm, gestaltet in einem Designprogramm, das wären alles eigene Online-Kurse, aber ich habe mich für Webflow entschieden, weil dieses Tool für mich in den in den letzten Jahren den größten Vorteil und auch den größten Push nach vorne ja für mich in meiner Selbstständigkeit gebracht hat und einerseits vom natürlich vom Umsatz her aber genauso eben von dem Spaßfaktor und auch der Resonanz von, von meinen Kunden und ich möchte einfach genau das an dich weitergeben das ist glaube ich hat den größten Einfluss auch auf dich und deswegen habe ich mich entschieden eben genau mit Webflow eben einen Online-Kurs dazu zu machen. Ja. Und der ist eben jetzt fertig, da habe ich lange dran gearbeitet, der ist jetzt fertig, den würde ich dir hier auch sehr gerne am Ende noch hier ans Herz legen, einfach mal anzuschauen. Und wie lernst du in diesem Online-Kurs, was lernst du da? Mir war es wichtig, die komplett, das komplett von Anfang an, Schritt für Schritt zu vermitteln, wie du dein Design auch in Webflow umsetzt und danach für deine Kunden auch dann veröffentlichst. Ja, ich behandle also sowohl die Grundlagen für die, die wirklich noch nie irgendwie eine Website entwickelt haben, für die auch HTML und CSS komplett äh, Bahnhof ist, ja, dass man das einfach auch trotzdem mitversteht auf eine sehr einfache Weise. Wie gesagt, ich komme auch aus der Designrichtung. Für mich ist das immerhin immer, immer noch wichtig, dass da der, dass der Fokus, man soll es verstehen, aber es ist trotzdem so erklärt, damit es wirklich auch die Designer verstehen können. die Designerin auch print, die vom Printbereich kommen, ja, genauso wie die vom Marketing- oder UI-UX-Design kommen, ja. Und im, ja, genauso geht es auch um die Umsetzung von realen Kundenaufträgen bis hin zu irgendwie lästigen Themen, die wirklich heutzutage lästig sind, die ich aber auch schon etliche Male jetzt auch für Kunden gemacht habe, also Thema DSGVO, wie geht man damit um, ja, Cookie-Banner generieren, die einfach dann, dass die Website auch legal quasi ist und, Webseiten einfach auf die entsprechende Domain dann auch veröffentlichen, diesen bisschen technischen Kram, ja, wo man auch so sagt, ja, das hat mich vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt in der Vergangenheit überhaupt das Thema mal anzugehen. Es ist, wie gesagt, mit Webflow eben, das finde ich das Tolle, ja, die beschäftigen sich eigentlich mit den komplizierten Sachen, wenn man da mal irgendwie, weiß ich nicht, Google Analytics anbinden soll für den Kunden, dann ist dafür ein Feld vorgesehen. Da muss ich nicht nicht damit beschäftigen, wie man das macht. Dann füge ich nur an einer Stelle eine Zahl ein von einem Google-Konto und das war's. Und das sind halt so Sachen, da ist schon sehr viel darauf geachtet worden, dass wirklich auch Teams intern ja, super schnell die Mitarbeiter auch darauf irgendwie setzen können, dass die mit Webflow auch selbst Seiten bauen können, selbst wirklich, sage ich, welche, die die eigentlich überhaupt nichts mit Webdesign zu tun haben. Und ganz viele Komponenten, die da auch drin sind, kann man sehr, sehr schön oben bauen. Da ist eigentlich alles dabei, was man so braucht. Und genau das nehmen wir natürlich auch im, im, im Online-Kurs dann durch. Es sind mehr als 80 Lernvideos verpackt in acht Modulen, kommen noch welche nächstes Jahr eben dazu. Es geht natürlich so eine Einleitung, so ein bisschen Grundlagen auch, ja, auch äh, Layout-Umsetzung, ein sehr, sehr großer Teil. Website-Launch habe ich noch ein bisschen nochmal separiert und dann auch die Zusammenarbeit mit Kunden, was es da einfach so gibt und Einführung eben in das Webflow CMS, dass man, nutzen kann, aber nicht muss. Man kann genauso Code auch exportieren und woanders hosten oder in, in WordPress übertragen und so weiter. Man kann natürlich Layout-Animation auch ein wichtiger Teil, wo ich finde, Webflow ist einzigartig, super, super stark, was man damit machen kann und wie einfach. Also das war auch mitunter ein Grund, warum ich da so, so, ja, mich so intensiv dann damit beschäftigt habe und das auch so toll fand, weil es, da habe ich nie was, selbst um Prototypen zu bauen, die wirklich danach von Browsern geöffnet werden können, verstanden werden, bedient werden können, ja, und, und trotzdem super schnell realisierbar sind, hatte ich kein Prototyping-Tool, was mir das so schnell geliefert hat bisher in der Vergangenheit. Und ähm, genau, da geht's eben auch darum, Layouts besonders zu machen, Webseiten, mit eben Animation, ja. Und genauso noch ein realer Kundenauftrag, an dem ich im August gearbeitet habe, den ich da noch mit reingepackt habe und, und den halt Schritt für Schritt erklärt, wie ich da auch vorgehe. Aber ich glaube, da sind so viele Elemente drin, die wirklich, ich habe versucht, mich immer sehr real an meinen vergangenen Aufträgen auch zu orientieren, die auch zu zeigen, das ist der Bereich, wie würde ich daran gehen? und das dann Schritt für Schritt zu erklären, wie man das eben auch mit Webflow dann macht. Und ich habe dafür eine eigene Website erstellt. Kannst du gerne in die Show -Notes mal reinschauen, ist momentan noch der rabattierte Preis mit drinne. das wird hochgehen ab Neujahr und das ist also dieses Jahr noch die Chance, diesen besten Preis zu bekommen für 299 Euro, es gibt auch einen dreimonatigen Zahlplan. Falls du da einmal nur 109 Euro pro Monat zahlen möchtest, hast du da noch ein bisschen Puffer, ansonsten 299 Euro und das wird auf jeden Fall um 100 Euro hochgehen nächstes Jahr und deswegen wollte ich es dir ja auch jetzt schon ähm, ja, vorstellen, falls du einfach mal auch schauen willst, wie funktioniert das überhaupt mit Webflow? Wie kann man damit arbeiten? Was erwartet mich da? Schau mal in die Show Notes. Ich habe dir auch noch mal eine, eine Playlist verlinkt, beziehungsweise in dem Beitrag zu dem Podcast hier auf meinem Blog habe ich auch noch mal Videos mit reingepackt, dass du einfach mal siehst, auch kostenlose Tutorials, die ich bisher auf YouTube veröffentlicht habe, wie man einfach da so baut. Das siehst du auch mal so ein bisschen das User Interface und so und kannst dir das vielleicht besser vorstellen. Aber sonst, ja, weitere Infos natürlich auch dann sonst auf der Seite von diesem Online-Kurs webflow-lernen.de. Also, ich würde mich freuen, wenn du da mal reinschaust und wenn du genauso eine Transformation in den nächsten Jahren machen kannst, wie es bei mir passiert ist. Und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich. Bis dann. Mach's gut.